0: Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moeten we versnellen. De minister van de nieuwe economie wordt het gezicht en de stem van alle mensen die hieraan bij willen dragen. Talita Musse is generatie-expert en spreekbuis van de jongere generatie. Vanuit die rol zit ze ook in de jury die mede bepaalt wie de minister van de nieuwe economie wordt. In deze podcast spreken we haar over het belang van de verkiezing, wat de rol van de politiek is om de doelen te halen... En komen we erachter waarom een jongere misschien wel het meest geschikt is om die ministerrol in te vullen. Dit is de podcast Minister van de Nieuwe Economie. Mijn naam is Michel van Kats. Welkom bij de volgende podcast Minister van de Nieuwe Economie. Ik zit hier op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Uh, als, een, uh, als een ware militair voel ik me een <laughs> beetje. Allerlei beveiligings, uh, beveiligingshekken door moeten, door moeten breken om hier uh, terecht te komen. Yes. En uh, naast mij zit, uh, zit uh, Talita Muusse. Uh, welkom
1: Talita. Dankjewel. Heel leuk dat je hier uh, bent inderdaad bij de militairen. <laughs>
0: ja, bij de militairen. En uh, we hebben bij de militairen een, een mobiele podcast studio kunnen opbouwen... Uh, uh, wat uh, nou, vooral nog goed gaat. We worden nog niet weggestuurd. We worden
1: nog niet eens, maar het kan ieder moment. Uh, het kan ieder uh, <laughs> moment gebeuren.
0: Uh, nou, laat ik even beginnen met uh, hoe, uh, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja, ik, ik werk hier één dag in de week. Misschien wel even voor de achtergrond van waarom zitten ze dus in de hemelsnaam... op een kazerne een podcast op te nemen voor minister van nieuwe economie. Maar nee, ik zit een dag in de week hier om uh, onderzoek te doen... naar wat de beeldvorming is of de imago van defensie bij jongeren in de samenleving... en ook voor de jongeren hier intern. Uh, en dat hangt gewoon heel erg samen met wat ik ja, eigenlijk de afgelopen tien jaar heb gedaan. Is uh, proberen erachter te komen wat is de, de veranderkracht... en het verhaal van de jonge generatie en hoe kan je dat als organisatie met name ook inzetten... voor bepaalde verandering. Ik, mm-hmm. ik geloof echt dat de jonge generatie... Uh, een andere agenda heeft. En uh, in de maatschappij dingen wil veranderen. Maar dat het gewoon ook niet altijd uh, wordt benut... die goede ideeën. Nee. En die, uh, die energie. En... Uh, dat probeer ik te doen en, en, en sinds de start van de coronacrisis ben ik ook veel politiek bezig om jongeren inspraak te geven bij het kabinet tijdens de coronacrisis. Omdat je ook daarin ziet van er worden gewoon heel snel hele grote besluiten genomen die onze dagelijks leven uh, ingrijpend veranderen. En jongeren zijn daar dan toch echt heel weinig uh, gesprekspartner in.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, want we zien je, we zien je natuurlijk ook uh, steeds vaker op, uh, op tv voor, uh, mm. voorbij komen om dit, <laughs> dit geluid te vertolken. Uh, wij als MVN-Nederland uh, juichen dat natuurlijk alleen maar toe. Um, het, het grappige is natuurlijk wel als je kijkt van... Uh, ik, wij zien jou wel een beetje als een spreekbuis voor de jongere generatie. Um, en dat het eigenlijk de laatste tijd uh, lijkt dat in één keer uh, een, een rol te spelen. Een geluid, uh, geluid gehoord te worden vanuit de jongere generatie. Um, Heb jij een idee hoe dat kan, dat dat nu nu in één keer heel erg een rol speelt? Heeft dat met corona te maken? of Hebben hebben jongeren het gevoel dat ze niet gehoord worden?
1: Ik denk wel dat corona het heel erg in versnelling heeft gebracht. Dus omdat de maatregelen zo ingrijpend zijn. En ik geloof ook wel dat altijd in een crisissituatie, dan worden dingen gewoon opeens fundamenteeler. Dus uh, ik had contact met de verschillende jongerenorganisaties toen de coronacrisis uitbrak. En daar merkte je in één keer bij iedereen wel zo'n mega... Uh, Urgentiegevoel van we moeten nu gewoon gaan samenwerken: studenten met middelbare scholieren, met uh, MBO'ers, met WO'ers. Het het, was ontstond inderdaad een beetje gevoel van oh hiervoor hebben we de hele tijd op onze eigen terreintjes, weet je wel, zitten lobbyen en zitten projecten te doen. En nu zijn we gewoon eigenlijk allemaal jong en zijn we allemaal uh, de dupe van, uh, van een bepaald beleid en worden we te weinig gehoord. Uh, dus we moeten echt nu gaan samenwerken, dus krachten bundelen. En ik denk wel dat dat breder in de samenleving zie je heel veel groepen opstaan. Ik, ik denk dat het geen toeval was dat Black Lives Matter uh, tijdens de coronacrisis uh, zo vocaal werd. Nou, klimaat was al ook natuurlijk uh, een aantal jaren gaande met grote klimaatdemonstraties. En Ook omdat daar, weet je... Ik denk dat op een gegeven moment wordt het zo overduidelijk van... we hebben steeds minder tijd om nog uh, iets te veranderen. Om nog een tijd te keren voor die anderhalve graden samenleving. Dus toch, hoe hoe nijpender het wordt... hoe meer de samenleving, denk ik, in in verzet uh, komt. Op het moment dat alles gewoon een beetje pas en vree is... en iedereen het goed heeft en we hebben welvaart en welzijn... en je merkt niet zoveel van die crisissen... ja, dan ga je ook niet in verzet. Maar nu... Gaat het op alle vlakken? Wordt het, gaat het minder worden? Economisch, kan onze welzijn, klimaatverandering. Ja, dat zet mensen wel in beweging van, weet je, shit, weet je wel. Ik wil dat, dat is niet de toekomst die ik wil voor mezelf of mijn kinderen of de generaties hierna.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus jij zegt eigenlijk door een crisissituatie... en ook uh, 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 een beleid wat invloed heeft op zoveel verschillende groepen... worden mensen meer gedwongen dan, ik noem maar een aantal jaar geleden... Uh, uh, om om zich te laten horen, om zich te verenigen. Ja,
1: uh... Ja, en en we hebben nu ook meer tools. Ik denk ook, kijk, voorheen, wat je in verhouding tot de overheid... de regering was toch relatief heel ver weg. Ook al weet je van, nou, ze zitten daar in Den Haag... en ze gaan op de fiets naar hun werk. Dan toch, weet je, hoe kom je nou in contact met een minister of een een Kamerlid? Dat zijn mensen die heel ver weg, zeg maar, uh, voor je gevoel... die staan niet dicht bij gewoon de doorsnee jongeren... Um, maar nu op social media uh, kan je je gewoon op zo'n andere manier mobiliseren en organiseren. Je kan zoveel sneller. Nou, van of het nou een podcast is. of een. We plaatsen allemaal een tegel op een bepaalde dag. Weet je wel, zoals met Black Lives Matter. Of, mm. Je kan zoveel sneller met la, relatief lage kosten. Uh, op een internationale schaal uh, een statement maken. En natuurlijk zijn statements niet alleen maar genoeg. maar die worden wel gelijk opgepikt met, met, tot, he, door de media. Dus je ziet dat het vermogen van jongeren, maar ook andere maatschappelijke groepen... om eigenlijk de media en het publieke debat naar zich toe te trekken. Uh, dat, is, dat, dat, dat vermogen is denk ik nu door technologie... Uh, we zijn ook denk ik wat, wat zelfstandig denkender, weet je wel. We zijn als jonge generatie erg, ja, niet zo met autoriteit opgegroeid... maar met een idee van, nou, mijn mening doet er ook toe... en ik mag toch gewoon meepraten over dingen. Dat begint al in de klas, zeg maar. Um, dat valt denk ik nu zo mooi samen dat we hebben en grote maatschappelijke opgaven. We zitten in een crisis, um, dus er staat wat op het spel. We hebben de technologie en de manieren van organiseren, uh, social media om grote groepen... Uh, met een paar drukken op de knop uh, in beweging, gericht in beweging te kunnen brengen. Um, ja, dat, dat, dat werkt zo'n super versterkend op elkaar. Ja, ja.
0: Dus, dus wij zijn eigenlijk in de, in de goede tijd geboren wat dat betreft om dat statement te kunnen maken en de kracht te hebben.
1: Ik denk dat, kijk, er is nog heel veel... aan deze tijd waarvan je denkt dat... het moet veranderen en het is allemaal niet goed en het is slecht. Maar er is aan de andere kant... geen andere tijd geweest waarin wij als jonge mensen... zoveel ruimte en vrijheid hadden... uh, om... Om, om zo'n geluid überhaupt te kunnen organiseren. Ja. weet je, In een dictatoritaal regime waren we al lang door de AVD opgesnoord en, uh, en het zwijgen opgelegd. En, en of een paar honderd jaar geleden had je niet eens de mogelijkheden van informatietechnologie en podcast en media om. Ja, je kan je boodschap misschien in het dorp verspreiden, maar daar houdt het zeg maar een beetje op. Uh, het kost gewoon letterlijk veel meer moeite om grote groepen te bereiken ja. dan nu. Dus ik denk dat we voor jongeren in de meest invloedrijke ooit leven dus als je nu jong bent en je wil iets veranderen aan de wereld en bijdragen dan is dit is deze tijd eigenlijk best wel uniek
0: ja ja nou nee, de, de dus ik haal hier wel uh, wel hoop uit hè, hoe je dat <lacht> vertelt ja, uh, yes, yeah. laten we <lacht> ik weet niet zelf of ik mezelf met 38 jaar nog tot de jongere groep mag uh, mag mag uh, mag noemen maar uh, zo voelt het voor mij nu wel een ja. beetje
1: we staan nog aan de jonge kant wel het is ook bent... het
0: is ook een levensinstelling hè? ja uh, Nee, maar maar, dus dus een hoopvolle tijd. We we kunnen met z'n allen als jongere generatie kracht kracht zetten. Uh, Als we nou kijken naar de de ontwikkeldoelen 2030. Die zijn wereldwijd wereldwijd neergezet. En uh, wij zijn deze campagne minister van de nieuwe economie ook begonnen vanuit dat beeld. Want er moet verandering komen, met name in de politiek. Hoe zie jij dan uh, de rol van jongeren? Dus misschien als je kijkt naar de ontwikkeldoelen en uh, de kracht van de jongeren zoals je die net beschrijft. Waar waar ligt dan de uh, de toegevoegde waarde, noem ik het maar even, van die jongere generatie?
1: Nou, ik denk dat het zowel inhoudelijk als op urgentie ligt. Dus ik denk dat als je begint bij urgentie, dan denk ik dat jongeren gewoon echt... Kijk, uiteindelijk is het toch een vraagstuk van... Hoe snel kunnen we veranderen? Dat is waar je altijd tegenaan loopt. Dus het is niet zo dat de huidig zittende ministers ontkennen... dat klimaatverandering een probleem is. Alleen ze wegen het best wel af tegen van... nou ja, maar dan gaan er ook zoveel bedrijven failliet. Of dan, moet je, dan wil je datenstiel niet meer in Nederland. En dat zijn 10.000 of 20.000 banen. En uh, lagere inkomens moeten wel mee kunnen komen. En uh, nou, de, de kosten van de, van de transitie. En ik denk dat... Dat weeg je natuurlijk heel anders op het moment... dat jij uh, klimaatverandering echt ziet als een soort existentiële dreiging. Kijk, als jij gewoon echt denkt... en dat is bijvoorbeeld hoe David Attenborough... Het, het wel, uh, die nu pas een documentaire heeft gemaakt. En daar, ik, op dat spoor zitten heel veel jongeren die zeggen van... ja, maar dit is gewoon uh, uh, een existentiële dreiging... tegen het einde van de eeuw. Dus dan is het eigenlijk niet zo relevant... of er nu 10 of 20 of 30 duizend banen op korte termijn verloren gaan. Op de lange termijn heeft de mensheid geen plek meer op deze aarde. Omdat we zo uit balans zijn met onze natuurlijke leefomgeving. Dus dan is die schade triljoen keer zo groot, zeg maar. Met alles wat je nu probeert uh, te voorkomen aan, uh, aan effecten. En dat is denk ik die balans van hoe maak je een afweging tussen... Um, hoe snel kunnen we de oude economie achter ons laten... en hoe snel kunnen we naar die nieuwe economie. Daar denken jongeren volgens mij gewoon fundamenteel... van ja dat, het prijskaartje mag, het, het mag groter zijn. Dus het, er mogen klappen vallen in de oude economie. En je ziet dat eigenlijk de huidige ministers eigenlijk vinden... van nou, die, die landing moet zo zacht mogelijk zijn. Hè? We moeten zoveel mogelijk de oude economie de ruimte geven om te transformeren. Ja, en dan zegt de jonge generatie... Ja, dat strookt gewoon niet met de, de agenda aarde en met wetenschap. Want wetenschap zegt gewoon... het, moet, het had al hè, eerder gisteren dan vandaag eh, gemoeten... als we het gewoon willen halen, vanuit het klimaat bekeken. En dat is toch wel in urgentie een fundamenteel verschil... En welke welke mate je oor dus laat hangen naar de argumenten van de oude economie of de nieuwe economie. En ik denk dat jongeren ook wel inhoudelijk bijdragen... dat heel veel van hen al zijn opgeleid in de nieuwe economie en al werken in de nieuwe economie. En dus gewoon voorbeelden hebben waarin ze kunnen laten zien... ja, maar het het werkt. Je kan anders. Je kan een bedrijf oprichten vanuit volledig duurzame uh, principes... en daarmee ook nog geld verdienen... Uh, en dat op een sociale, inclusieve, eerlijke manier doen... waarin iedereen in de keten bijvoorbeeld zijn aandeel uh, krijgt... En zij laten gewoon met kleine initiatieven zien... of dat nou Seepjes of Verfoon of Pieter Pot... of nou noem ze maar allemaal op... al alle initiatieven die er zijn van, uh, vanuit de jongeren. Ze laten zien van je kan op een totaal andere manier ondernemen... en gewoon een beter product maken en een leuker product maken... wat klopt en waar iedereen blij van wordt... en wat ook nog eens gewoon eerlijker is en duurzamer. En daarmee laten ze wel... en dat is natuurlijk nog niet op de grote schaal van de grote retail... en uh, weet je, dat zijn nog steeds kleine relatief kleine initiatieven... Maar ze laten wel zien dat je uh, zelfs in een oude wereld... Uh, op een nieuwe manier iets kan organiseren... wat gewoon helemaal van A tot Z uh, klopt. En juist is en goed is. En dat, dat vind ik gewoon super, super gaaf.
0: Ja. ja. ja dat, en, en natuurlijk, wij uh, bij NVU Nederland hebben ook Legio... van dat soort voorbeelden in ons netwerk. En, en dan vraag je je inderdaad wel eens af... Ja, je, ziet gewoon, je ziet gewoon dat het kan. Ja. Uh, Alleen blijkbaar worden, 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 worden heb, ik noem maar even de oude economie, heeft cijfertjes nodig of heeft iets nodig in een spreadsheet uh, om, uh, om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ja. Um, dat dat, ja. Tenminste, ja, dat, maakt het, dat maakt het denk ik ook een uitdaging. Want in principe is het punt wat jij zegt met die, met die merken die jij noemt en volgens mij zijn er een legio andere.
1: Zeker.
0: D- dat, uh, het is helemaal geen vraag meer of het wel kan. Nee, Die vraag hoeft eigenlijk helemaal niet gesteld meer te worden. En als je dan ook nog eens kijkt naar de voordelen op langere termijn... voor voor onze wereld, voor het terugbrengen van armoede... nou noem ze allemaal maar op... dan dan, dan hoeft het eigenlijk al geen eens meer een vraag te zijn... of je hiermee aan de slag moet gaan.
1: Nee, ik denk ook echt... Maar dat is misschien heel cynisch. Ik denk dat het dus veel meer ligt aan... Dus want dan zeggen mensen... ja, maar dat is nog klein, weet je wel. Uh, al die initiatieven die je noemt... dat zijn nog niet alle... de, de, de meeste mensen kopen nog, gewoon nog steeds vervuilende producten... of gaan nog steeds naar de benzinepomp, weet je wel. Maar ik denk dat dat veel meer komt... doordat het, de oude economie nog beschermd wordt. Dus dat er nog zoveel bijvoorbeeld fiscale voordelen zijn... Uh, weet je, hoe kan het dat je een product heel de wereld over kan laten vliegen, maar dat die transportkosten dus zo laag zijn dat je nog steeds voor een euro, zeg maar, het product bij de Action of bij de supermarkt in de schappen kan hebben laten liggen en dat iets wat hier lokaal is gemaakt en dus zoveel waarde toevoegt in de keten, zoveel ook inderdaad niet meetbare waarde aan geluk en gezondheid en welzijn, maar dat zijn eigenlijk dingen die ergens anders, kosten die anders ergens anders worden afgewenteld in een ander deel van de wereld of in een andere maatschappij. Um, dat, dat, zou, dat zou niet moeten kunnen dat dat, hè, dat, is, dat, dat goedkopere product, uh, dat, dat is alleen maar goedkoper. Precies om wat jij eigenlijk net zegt. Omdat dat gewoon verkeerd beprijsd en verkeerd gewaardeerd wordt. En dat is toch uh, niet een noodzakelijkheid, maar meer een, toch een keuze om die oude economie te blijven beschermen. Je mm. ziet keer op keer rapporten van, nou, er zijn nog zoveel aantal subsidies of fiscale voordelen voor, uh, nou, bijvoorbeeld de transportsector, de luchtvaartsector, op kerosine, op... aantoonbaar vervuilende opgas, aantoonbaar vervuilende producten. En ik denk dat op het moment dat je er politiek voor blijft kiezen om dat in stand te houden, ik denk dat echt een minister van Nieuwe Economie zou gewoon moeten inventariseren wat van alle instrumenten die wij juridisch, fiscaal, economisch hebben bij mijn ministerie eh, dragen bij aan aan die nieuwe economie. Welke houden, beschermen de oude economie? En eigenlijk moet je gewoon een transitieplan maken. Alles wat de oude economie beschermt. Ja, zet er een datum op. Dat gaat er volgend jaar of het jaar daarop. F- f- wordt die geschrapt, zo'n regeling? Uh, of wordt die be- wordt die beprijzing, uh, gaat die beprijzing omhoog? Denk jij dat de
0: dat... Jong- jongeren deze maatregelen makkelijker zou kunnen nemen?
1: Ehm um... Ik denk het wel. Ik denk, ja, ik denk het wel. Alleen ik denk wel dat je. Dan krijg je natuurlijk altijd: ja, je hebt draagvlak nodig. Ik denk dat ook als een jongere zich er meer in verdiept. Weet je, natuurlijk is er wat voor te zeggen dat je daarmee in één keer ook bedrijven kapot maakt. En ook mensen. He, dus het is niet, we moeten er niet gemakkelijk over doen. Van als we het ene afbouwen, dat, dan, dat, dat niet uh, pijn doet in de samenleving. En de samenleving ook wat kost. Alleen, ik denk dat we nu wel op het punt zijn beland dat je mensen nodig hebt die dat durven uit te leggen. Die durven te zeggen van ja, ja, dat dat is zo, maar ik ga het toch doen. Want op dit moment waardeer ik het toekomstige leven... van de toekomstige generatie en de biodiversiteit... en uh, het voorkomen van de verdere opwarming van de aarde. Dat waardeer ik inderdaad als belangrijker dan de belangen van nu werkenden. En dat is natuurlijk een super ingewikkelde boodschap. Want die nu werkende dat zijn zichtbare mensen nu met een inkomen... die, die, denk ik je, verlies mijn die je naar de voedselbank Doei. bij wijze van spreken stuurt. Ja. Um, versus een soort toekomstig iets. En dan kom je op dat hele debat van... ja, maar Nederland heeft maar 0,001% bijdrage in de totale opwarming. Dus wij, wij gaan mensen ontslaan. Terwijl het onzeker is of je daarmee dat doel van die opwarming behaalt. Misschien gaan we sowieso die hele... Reductie niet behalen. En had je wel nog die banen, in ieder geval die mensen hier in het, hier in het nu kunnen helpen. Ja. En dat, en, en het vraagt dan toch. Denk ik, moed en leiderschap om te zeggen: Ik, ik neem die gok, ik, ik vertrouw erop dat die nieuwe economie er sowieso, die moet er gewoon gaan komen op een dag. Uh, en als wij het niet doen, als wij die, je kan wel wachten tot de wereld dat gaat doen, maar als wij het niet doen, ja, dan weet je in ieder geval dat je nul daaraan bijdraagt. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, er wordt heel vaak gezegd: Dat is niet uit te leggen, dat kan je, dat kan je niet uitleggen. Ik denk dat we echt onderschatten, dat als je het eerlijk die spagaat zou uitleggen in Nederland... als je gewoon eerlijk zou zeggen... ja, ik ga inderdaad 30.000 mensen hun baan laten verliezen... omdat ik het welzijn van de toekomstige generatie... uh, daarmee de kans op een betere toekomst voor de toekomstige generatie vergroot. En daar ga ik voor staan. Ik denk dat dat wel is uit te leggen, politiek. Ik denk dat we onderschatten... dat als je dat eerlijk vanuit integere overtuiging zeg maar zou brengen... dan dat, we dat, dat dat zou kunnen. Ik denk dat we veel te veel denken. Nee, Mensen accepteren dat niet. En dan ontstaat er nog meer polarisatie en onrust. Ja.
0: Denk jij dan dat, dat, dat de, het maar. de mensen die, die deze rol nu hebben in de politiek. Hè, zonder daarbij namen te gaan noemen of zo. Dat die uh, uh, te weinig lef. Echt, dat lef durf, ik noem het maar even lef. Durven te tonen.
1: Ja, ik, denk dat het echt, ik denk dat het echt op lef zit. Op lef en moed. We hebben met jongeren ook bijvoorbeeld met een Wiebus gesproken. Ik ga het toch een naam noemen. Maar die zegt gewoon wel van... Uh, nee, ik ben helemaal voor uh, het tegengaan van klimaatverandering. En als het aan mij had gelegen... had ik al langer veel ambitieuze co 2 bepijzing doorgevoerd. Maar je moet ook begrijpen. Uh, polarisatie, mm. samenleving, draagvlak, coalitie... Dat, En dan dan denk ik wel van, nou ja, dus aan de ene kant snap ik dan, het is best wel wonderlijk, dus dat je er is geen hogere functie. Dus wat mij soms en wel eens aan frustreert is van, er is geen hogere functie dan de minister van Economische Zaken die dat kan regelen. Jij zit daar x aantal jaar in een kabinet, vier jaar. Dat is de enige positie van wie we kunnen verwachten dat dat verandert. Dus als die persoon dan zegt: Van ik ik kan dat niet, ik heb niet de, de ruimte om het te doen. Ja, weet je, dat, dat, en dat, dat, is wel, dat vind ik soms ook wel het enge eraan. Dat je denkt, van ja, maar dat zijn de, de plekken waar dat kan. Weet je, dus dan kan je dus alleen maar nog focussen op de initiatieven die gewoon dagelijks bouwen aan de nieuwe economie. En hopen dat die heel groot worden. Ja. En daar moeten we denk ik ook al, al onze energie dus ook op richten. Daarom is dit initiatief ook heel goed. Um, maar ik vind dat je tegelijkertijd mag verwachten van de mensen die toch. Je kan gewoon niet zeggen dat Wiebes heeft gewoon aantoonbaar meer verantwoordelijkheid en invloed. Uh, dan de Doorsnee Burger op straat. Dat is ook een beetje dat hele boek van uh, een beter uh, milieu of een beter klimaat begint niet bij jezelf. Weet je? dat, ik weet niet of jullie hebben gelezen in nee. het boek. Heel leuk boek van een jonge jonge vent, een jonge journalist... die eigenlijk ingaat tegen dat oude denken van de oude generatie... die vaak, de Rutte-generatie, die zegt van... ja, maar het begint gewoon bij onszelf. Zolang de mensen naar de benzinepomp gaan... en nog steeds uh, chips kopen in de supermarkt... uh, ja, dan wil de samenleving het blijkbaar niet. Terwijl hij zegt van ja, maar dat is toch niet serieus te nemen? Er zijn toch gewoon mensen op plekken die aantoonbaar... die, die weten toch inhoudelijk veel beter wat er speelt. En die hebben invloed op of wij chips... tegen welke prijs wij chips kopen... en op welke ooghoogte die in de supermarkt liggen. En dus en ik geloof dat ook heel erg. Je kan het niet alleen maar afschuiven op... ja, maar de mensen doen nog dit en dat. Nee, jij hebt, was zo ambitieus. Jij bent daar nu op die plek gekomen. Je hebt gewoon aantoonbaar meer verantwoordelijkheid dus... en meer informatie en meer knoppen om aan te draaien. Uh, zorg er dan voor dat je die, die richting die nieuwe economie draait. Ja. Ja, en dat, dus, zie ik echt, dat zie ik echt nog te weinig. Ja,
0: ja. Terwijl, terwijl je zou zeggen: als je, als je ons alle belangen naast elkaar zet en we werken allemaal vanuit dat ene centrale doel, mm-hmm. maar dan ook echt. Dat is een missie. Ik, ik sprak vanochtend met Huut uh, ja. Koornstra. Ja. en die, zei, ja, ja, ja. Uh, die is heel fel op uh, we moeten ja. allemaal vanuit dezelfde missie spreken. Maar ik, ik voelde daar wel wat voor. Want het gekke is dat we allemaal hetzelfde belang hebben, maar toch verzanden dat soort discussies in. Vaak in van ja, maar die verliest banen en die uh, verliest inkomsten. En, die... en dan komt er een soort tussenoplossing. En dat zal je ook herkennen in bijvoorbeeld de coronarichtlijnen. Waarin iedereens belangen gediend moeten worden. Ja. En dan gaan we te traag. Ja. <laughs> dus misschien ja, moet er ja. een minister van de nieuwe economie komen... die het allemaal, ja, die dus wel kan zeggen... Uh, jongens, dit is de missie. Uh, lange termijn doelstellingen gaan voor... En uh, ja. let's go for it.
1: Ja, maar ik denk dat zo'n minister dus wel... Je kan niet um, het argument natuurlijk negeren van... Uh, maar hoe ga je dan... In, nou, Neem het bijvoorbeeld van de supermarkten en suiker. en uh, dus Er wordt nu wat reuring volgens mij onder wetenschappers. Die zeggen supermarkten doen gewoon veel te weinig aan het promoten van gezond eten. Um, kijk, ik denk dat een minister van Nieuwe Economie... moet wel een antwoord dan vinden op de vraag... hoe verhoudt dat zich tot... Waar de Rutte-generatie heel goed in is: het soort van liberale standpunt van mensen hebben keuzevrijheid. Het is de private markt, dus de markt bepaalt tegen welke prijzen ja. welke producten en het publiek bepaalt, de consument bepaalt. Eigenlijk moet je als, denk ik, als minister van, e- van Nieuwe Economie... bijna een soort nieuwe ideologie er tegenover zetten. Van, nou, ik ben misschien wel liberaal, maar wel binnen niet helemaal. Ofzo. Niet, ik ben niet voor dat mensen oneindige keuzes hebben in, in, in de supermarkt. Want wat heeft dat ons gebracht? Dat we uh, duizend soorten snoep kunnen kiezen. Daarmee voelen we ons misschien dat dat vrijheid is. Maar hoe, hoeveel vrijheid is het op het moment... dat uh, een derde van de bevolking obesitas vervolgens heeft? En, dus gewoon, en nu zelfs tijdens de koninkiezers... 80% van de mensen op de IC... Uh, uh, complicaties krijgen gerelateerd aan overgewicht. Hoe hoe vrij is dat dan? Dus wat is dan vrijheid? Is vrijheid dat je alle soorten chips in de supermarkt hebt liggen... of alle soorten snoep? Of is vrijheid ook dat jij wat paternalistischer tegen mensen zegt... uh, nee, je hebt maar keuze uit drie dingen, uit gezonde dingen... want dan op de lange termijn ben jij vrij. Want jij leidt een langer en een gezonder uh, leven. En dat zal jouw gezin en jijzelf ook als vrijheid zien. En dat, mm-hmm. Maar dan, dan, dat is best wel... Dat kennen wij niet. Want we komen uit een aantal decennia waarin dat... Ja, weet je, dat is bijna een soort van uh, de staat die een mening gaat hebben over hoe je je leven leidt. En wij komen uit een super liberaal tijdperk sinds de jaren 70, 80, 90, waarin dat is losgelaten. Mensen mogen zelf bepalen of ze wat voor levenskeuzes ze maken. En ik denk dat we weer niet terug, maar dat we vooruit moeten en dat je soort van een, toch een, tot een soort ideologie komt. Ja, vrijheid, maar wel binnen waar het, het het raakt ook de vrijheid van anderen als het bijdraagt aan dus klimaatverandering of een ongezonde wereld of uh, minder biodiversiteit. Daarmee schaadt je onze collectieve vrijheid eigenlijk ja. om op een gezonde manier uh, in deze wereld te leven. En dat Ja, dat vraagt misschien een soort van een nieuw politiek verhaal bij. Een soort ideologische vernieuwing van wat is dan vrijheid en gezondheid en geluk en en welzijn. Dus dat ben ik wel met Ruud eens. Daar hebben we misschien weer een een nieuw verhaal uh, voor nodig wat mensen inspireert. Waardoor ze begrijpen waarom heb ik opeens minder keuze. Of waarom gaat dat bedrijf failliet. Oh ja, dat draagt bij aan een, een betere en een gezondere samenleving.
0: Ja, er ligt een hoop werk voor de minister van de nieuwe <laughs> minister, economie.
1: Ja, hele ideologische vernieuwingen gaan ja, doen. Ja,
0: nieuwe, nieuwe, liberaal, maar net niet helemaal, heb ik even ja, onthouden. Ja, ja, ja. Dat klinkt bijna als een slogan van de,
1: de minister. <laughs>
0: um, um, nee, een nieuw de, de,
1: liberaal verhaal. Dat klinkt een, manier, nieuw liberaal ja. verhaal. Ja, een nieuw liberaal verhaal. Ja, het
0: allitereert <laughs> lekker. Um, stel nou, er luisteren, er luisteren een aantal, uh, aantal jongeren naar deze, naar deze podcast... En die denken, hé, hey, ik uh, volg Thalita helemaal. Ik vind dit echt een supergoed verhaal. Die voelen iets opborrelen in hun, uh, in hun lichaam mm. en denken, ik moet dit gaan doen. Uh, dan gaan zij zich kandidaat stellen als minister. Mm-hmm.
1: Uh,
0: en ik neem aan dat jij daar een groot voorstander van bent. Maar... Ik weet even niet waar ik nu naartoe ga. <lacht> ik bedoelde het eigenlijk anders. Ik bedoelde eigenlijk juist dat er stel dat er mensen zijn die denken: Dit vind ik interessant en ik twijfel of ik mij kandidaat moet stellen als minister.
1: Ja. Ja. Wat,
0: zou dan, wat zou dan volgens jou een belangrijk argument zijn om dit te doen?
1: Ik denk dat het heel goed is als je uh, je uitspreekt, dat je een soort van positie inneemt: van ja, ik sta voor zo'n nieuwe beweging, een duurzame samenleving, een nieuwe economie. Um, ik denk dat we steeds meer in een tijd leven waarin de helft van je impact is eigenlijk is, is communicatie. Ik, ik merk dat zelf heel erg in mijn werk. Dat, um, soms ben ik mezelf nog niet eens van bewust van dat. Allemaal mensen, oh je was daar en je deed dit en je deed dit en dat. En toen denk ik, oh ja, hoe weet je dat? Oh, dat heb je via Instagram gezien. Um, uh, ik, de helft van mijn werk is bijna eigenlijk communicatie naar buiten toe. Uh, we leven nu, en de vraag is ook even, is dat goed hè, maar we leven nu in zo'n tijdperk waarin uh, uh, het het communiceren wat je doet, dat dat kan weer, dat is op zichzelf al een soort van een een statement hè, en ik denk dat het ook wel heel positief is, want het is eigenlijk een van de makkelijkste dingen die je direct morgen al kan doen, weet je, je kan niet misschien morgen al een bedrijf hebben opgericht of een compleet nieuw uh, initiatief maar wat je wel kan hebben gedaan, is stelling hebben ingenomen, positie hebben ingenomen van hé, dit is een verandering uh, waar ik in geloof, die positie is voor de wereld uh, waar ik me achter schaar. En alleen al door dat te doen, gewoon dat uit te spreken, uh, je gaat gewoon merken dat het effect in je eigen omgeving, in je vriendengroep, in je familie, als je stopt LinkedIn inzet van hé, hey, is, dit is een initiatief wat ik steun, dan merk je dat dat ook weer andere mensen direct inspireert, mensen gelijk op ideeën komen, met je willen samenwerken. Dus het is eigenlijk de meest laagdrempelige manier. Dus juist als je twijfelt, is het ook een manier om erachter te komen van wat gaat het dan allemaal nog meer. in in werking brengen. En ik denk dat de twijfel is vaak alleen maar zo van... ja, oké, maar wie ben ik inderdaad als jongere... om het verschil te maken? Of doet mijn mening ertoe? Of uh, ik denk echt dat juist jongeren zich heel erg mogen, mogen beseffen... dat Wij nu, zeg maar, echt onze visie, onze kijk op de wereld... is juist nu zo erg gewenst, is nu zo nodig. En dit hangt niet af van een aantal jaren werkervaring... of bestuurservaring of een vet cv hebben. Het is gewoon, als jij intuïtief voelt... ik sta voor iets anders in de wereld. Of de wereld is gewoon niet helemaal zoals ik hem graag ideaal ideaal, uh, zou willen zien. Dat is eigenlijk... Dat is het allersterkste, dat is het meest pure gevoel wat je kan hebben. En dat, 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 dat die klopt gewoon, weet je? Vertrouw die gewoon, die klopt gewoon. Als je denkt dat het kan beter of het kan anders, kom daar gewoon voor uit.
0: Ja, ja lijkt mij, lijkt mij een, hele, een hele sterke en krachtige oproep. Hè? Want uh, om even terug te komen op waar we het op het begin over hadden. Jongeren hebben ook steeds meer ja. mogelijkheden om die stem te uiten. Uh, daardoor krijgen we. Ik zeg steeds we, terwijl misschien ben ik helemaal geen jongere. Uh, Steeds meer plek om ons verhaal te vertellen. En juist die minister van de nieuwe economie is ook een plek om die verandering waar we het over hebben door te voeren. Omdat een jongere, je hebt dat al helemaal beschreven, in een tijd is opgegroeid uh, waarin dat als volstrekt normaal voelt. Dus bij deze zou ook mijn en jouw oproepen aan ieder willen zijn die die zich geroepen voelt om minister van Nieuwe Economie te worden. En die denkt van ik wil die verandering bewerkstelligen. Ik wil ervoor zorgen dat bij die overheden en bij de politiek die belangen uh, nou eens goed meegenomen worden. Uh, Dan kan je natuurlijk naar uh, minister van Nieuwe Economie.nl gaan. En je kan eigenlijk binnen een half uurtje kan jij een... uh, een kandidaat zijn.
1: Ja, ja, en ik denk dat we ook en een, vaak een eng beeld hebben bij een minister, hè? zo van inderdaad Zeker. dat is iets waar alleen maar is weggelegd voor een hele kleine groep mensen om dat, uh, om dat te doen. Ja. Um, en dat, dat is denk ik ook wel echt aan verandering onderhevig, weet je, ja. dat dat niet meer uit één bepaalde elite, bestuurlijke elite laag uh, mensen op dat soort functies terechtkomen, maar dat gewoon veel meer mensen in de zaal sa- Ik vind het heel positief dat steeds meer sa- mensen in de samenleving zich gaan bemoeien met het debat. Uh, en nee, natuurlijk zijn we niet allemaal deskundig op ieder terrein. Maar je bent wel deskundig uh, in je eigen leven, op je eigen ervaring... je eigen uh, studie, je eigen achtergrond. Ook al is het maar, heb je maar één jaar werkervaring. Daarin heb je al observaties gedaan of dingen gezien... of in je eigen leven die gewoon relevant zijn... om al met anderen te delen. En uh, juist in de wereld van ministers en politici en topbestuurders... Uh, is het zo erg nodig, die diversiteit... om ook mensen te horen die in een andere fase van hun leven uh, zitten. Dat kan juist zo'n uh, verruiming zijn van, uh, van hun denken... dat ik hoop inderdaad dat, dat, jongeren, uh, dat er een jongere komt... die minister wordt van Nieuwe Economie. Ja, ja. nou,
0: dat lijkt me eigenlijk een, een prachtige afsluiting van dit gesprek. Uh, Dank je wel, Talita. We gaan kijken wat er gaat gebeuren de komende maanden. En yes. in uh, januari 2021 gaan we het zien...
1: Precies. Succes. Dankjewel. <laughs> Zet
0: hem op. MVO Nederland zoekt de minister van de Nieuwe Economie. Stel je verkiesbaar op ministervan de Nieuwe Economie.nl.